0: 欢迎看关键时刻，在整个中美大对抗上，我们刚才已经谈到，就是现在美国已经成兵西太平洋了，他的大部队已经来了。我们当时讲的“大炮一响，黄金万两”，这么多的部队在这边吃的、喝的、用的，当然会造成很大的负担。可是如果说今天中国真的就是闭门不出，完全不跟你不接触、不谈判、不妥协，对美国来讲就非常的尴尬，因为你得不到你任何的一个战略的目的。所以美国当然，我现在要求赞，美国当然说要不赞，不赞我们就来谈。可是中国完全不碰这个时刻，就把台湾这张牌不断的打去，因为台湾是中国的软肋，是中国不得不面对的问题，也因为这样子把台湾丢到了风尖浪口。但中国现在内部可能还有更大的问题。我们看这两天很多人谈到中国的 GDP， 过去它是保八，可是现在保八都保不了，现在七六连五都没有，五可能是一个长期现象。那你这样讲？你可能没有感觉中国面临的问题。我们来看台湾，过去台湾很多的公司，我是透过中国的市场，透过中国的人力，我来扩张自己。可是现在有几个跟中国关系非常密切的企业，嗯、因为整个中国内需的趋缓，居然受到了一个重大的打击。所以是从从我们这样讲，一夜之秋，是从台湾。这些台泥统一预日车，这些我们的损益受损，真的可以看到。中国的内需放缓吗？没错
1: ，我们在讲说中国经济真的遭遇问题的时候，大家都说，那你给我一个证据。当然，除了中国的统计数字之外，我们看一个台湾自己的数字，台湾的感受。台湾的感受是什么？因为我们知道过去一段时间，台湾的很多公司都会到中国投资，台湾大家约莫百分之六十以上的公司都有在中国投资。我们的上市在位公司六成。但是我们仔细来看哦，他们现在呢，中国来自中国的收益到底怎么样？我们会大家。找找出来几个产业代表，台里代表的是什么？水泥股，统一是食品股，裕日车是车用股，这个上尾头控是塑胶股，然后这个江兴段是这个这个车用的，南六是一些民生的，大江是这个医疗产业。哦、你看涵盖的产业非常非常范围非常广哦。我们来给大家看一个，这是二零二一年的上半年的损益，这是二零二一年上半年的年增率，损益的年增率，大家可以看到全部都是。全负面负成,成长的，特别包括你看上尾投共减了 74% 台泥减了 25% 统一减了 6.7% 之六日车减了 12% 你看南六也减了 4.2 大江也减了2二十所以你看，全部几乎代表性的产业里面，几乎大多数都亏损的非常非常之严重、啊。而且这几个台商台资企业都是内需产业，对，所以你就知道说，其实中国的经济真的遭遇到一些我们看不到的危机，准备要爆发。好，那我们啊。事实上，这几天的时候，我看到一个物一个报道，我真的吓了一跳。没有，这是标普他出了一个报告，他出了报告的标题就是这样。他说，不是很大而已哦，中国三分之一的房地产公司可能在未来的几年之内会破产。哎、欸，三分之一，三分之一会破產，这是很夸张的一个数字啊。他说呢，中国大陆所有的这个这个房地产呢，他们的债债这个债务大概有五兆美金之多。五兆美金是什么概念？五兆美金就是日本一年的 GDP。如果你垮的话，这个对中国大陆的经济影响，那真的是雪上加霜。那不止这样，你看中国的统计数字，第三季的经济成长率，你看从第一季 18.3 第二季 7.9 到第三季七四点整个经济下滑的幅度非常快。另外，包括说中国最近有缺电、缺煤 ，PMI 数据，甚至这个所谓通膨压力都来了，对习近平来说。为什么他要不接触、不谈判、不妥协？因为他现在也只能够归在国内里面，他没得他现在国内没有筹码的吗？现些国内的问题也相当相当严重啊。他们说：“哎，拜登不是我不跟你谈，那台湾问题我我也不是不想解决，而是现在内部有他更难解决的问题，一个月爆发之后。”好，那刚刚讲到的，中国有三个面向、三根支柱全面弱化，对，有这么严重吗？没有错。实际上，我们刚刚说过去的中国，大概有有几个三大支柱，一个就是内需产业的这个房地产。哦、我刚才讲到，中国大概有三分之一在未来的这个房地产上会破产，所以它整个，你看这个整个销售金呢，是完全的快速的在往下滑的这个状况。另外一个出口。出口目前为止来说，中国还能够撑住，但是另外一个民间消费，民间消费来来说的话，最近起的时候，我们感觉到中国大陆菜价，他们都说最近菜比猪头还要更贵啊。所以整个 CPI， 他们 CPI 的通膨数字呢，在未来一段时间可能搞到三到四以上，这对中国大陆的全 p i 有全部的经济都会形成这个压力。这是三大支柱，现在已经断了两根。所以你说，你是说中国大陆的经济到底能够多好？另外一个，从这是短期的因素，长期的因素是什么？保田娜，这是美国这个《纽约时报》整理出来的第一个。中国经济成长率真的在放缓，它是移动平均。你看，从过去的整个人都七到八，甚至十趴，现在已经降到不到五趴。另外一個，一中国大陆的这个人口数开始在减少。另外一个是，中国大陆的房地产形成一个巨大压力。我们要跟大家讲，中国的房地产到底压力多大？我跟大家仔细的说明吧。三分之一可能破产，这是标普它整它整理出来的所有从今年到明年的可能潜在的。会破产？你看洋洋洒洒一大堆，这是标这是標准普尔整理的哦，他整理的，而且他说一个很夸张的数字，他说全中国目前的债务大概多少？大概约莫是二十五兆美金左右。二十五兆美金呢，占中国 GDP 的大概一百六十左右。哦，然后另外一个，他的这个所谓的银行业呢，是五兆美金左右。宝杰，这个是什么数字？你知道吗？这个二十五兆一百六十呢？当初的欧洲五国爆发这个财务危机的时候，西班牙。也才一百二十一百四十左右，意大利也才一百五十。对，所以他就说，中国目前的债务是相当相当之严重，相当之严重的话，真的，我一定有一天爆了的时候，它完全还不出来。那其中重中之重就是这个五兆，房地产，这个五兆一旦破了之后啊，它会产生个连锁效应，股牌效应，这样会往下往下坠。所以他才说，未来为什么我们一直很担心中国的房地产？三分之一倒闭之后呢，那我跟大家讲，中国的经济真的会出一个前所未见的大麻烦。那这样，习近平你还要搞房地产税，没办法。所以为什么他最近会退让，就是这个样子。好，那其实对中国大陆来说，一个压力更大是什么？如果在过去经济不好的时候，我会怎么做？我就发钱，我就这样刺激经济，包括说像过去胡锦涛有所谓的四兆人民币的这个大大基建。但是问题现在对于中国来讲没有办法，为什么没有办法呢？第一个。他现在钱已经非常非常多了，钱非常非常多之后呢，他现在通膨压力再来了。如果在通膨压力这么大的时候，我再放钱出去的时候，那根本就没办法。所以现在对习近平来说，紧波、
0: 波、铁波咯，他没办法刺激经济，但他现在也只能看着经济账慢慢的滑落。所以。当时温家宝在2008年的时候丢了8兆人民币去刺激经济，是这个动作。是习近平已经没本钱他不可能做，因为他没没钱可以这样做。所以对习近平来说，为什么压力会这么大？清醒就在这个地方。好，我们刚讲到了十年河西，十年河东。当时你如果死守台湾的，哎，大家状况都非常惨。对。可是马上没讲到的，你现在西进到了中国大陆，就没有想到你的营收大幅的衰减，但你留在台湾的，哎。现在都活过来了，宝姐应
1: 该这样说：，你只要能够联动上美国的经济来说话，哇，那完全都是涨翻天。像这几天的时候，哎、欸，我们台积电，我们台积电为什么能够涨这样？因为台积电百分之六十的客户都是美国。另外这几天大家讲一个特斯拉概念股啊，宝姐，特斯拉又来到了一兆美金的这个市值，跟特斯拉相关的，你看，包括说像美骑马。哦康普啦，去了，哎、欸，这全部都亮灯涨停啊，都是跟特斯拉都是跟特斯拉相关的，那你要亮灯涨停都是涨停吧，哦，一大堆这个车用零组件，完全跟特斯拉完全都有关的，全部都涨停。那你说，哎、欸，不对啊，他们是做这个锂钴镍啊，他们这个三元电池，啊、那怎么特斯拉不是要用什么磷酸锂铁电池、啊？对啊，我跟他讲。事实上，特斯拉的磷酸锂铁电池是用在中低阶的车子，但是高阶的车子呢，它还是用锂钴镍这种三元电池。所以这三档股票为什么能够涨停？主要原因在这个地方。那不论是锂钴镍的电池，或是这个所谓磷酸锂铁电池，未来都是一个爆发性的产业。美国的这个这个所谓研究机构出了一个报告，他说特斯拉未来在几年的时间，它的市值会冲到三兆美金。也就是说三，三兆三兆的话是什么意思？三兆几乎就是目前全世界市值最大的公司。那你就知道说这个到底是一个多夸张的数字。好，那我们讲，像现在电池衍生出非常多产业。我们刚才讲的康普美、奇马、巨尔，他们其实都是做，他们其实是什么回收的？哦，他们在把过去電池回收业，他们把过去电池或者说很多这个电子零组件，有的锂估镍这些，把它回收回来，哎、欸，这样就可以股价大涨。那你更不用讲特斯拉，特斯拉，你看这个伊隆马斯克都说，哎、欸，我们那个特这个电池，因为很多人都说电池那么多，这个这个废物啊，它你看它这个。他这是什么？他自己建了一个叫做电池回收厂，他可以把电池，电池里面有包括说正极材料、负极材料，还有那些什么电解液，他可以完全回收。他说几乎呢是可以百分之百的回收，当然有些耗材会耗掉， oh. 但是几乎上大部分的那些可能对环境有污染的，他都可以全部回收，回收回收的非常清楚。你看。这就是原本的这个电池模组，在这个电电池模组一个一个，然后最后呢可以完全的回收，这是一基础的这个成型，锂钴镍那些你都可以完全分离出来，然后电解液可以完全分离出来，然后重复再使用，哇，这就是特斯拉的电池都可以重复使用，对，这就是特斯拉厉害的这个地方。好，那除了这个特斯拉这样做之外，是让很多国家、很多地方也都这样做，像福特。福特它现在跟美美国一家叫 r e d w u 的公司，他们也合作，他们也是在合作，包括说像这个这个所谓电池回收。那这个 r e d w u 其实它是由特斯拉的这个共同创办人所建的，所以你看这些所谓电池回收电池的技术，在未来一段时间都会扮演一个非常重要的这个角色。知道？我
0: 们看中国，除了它的 GDP 开始下降，连现在台商在那边做内需产业的都受到波及，营收大幅下降。但再不是最怪的是，它内部不知道出了什么问题。突然，我们嘴讲，它有一些莫名其妙的爆炸、火烧。另外，很多连党委书记一个一个被割喉杀掉，这是过去从来没有过的。连今天，我们嘴才讲完，今天又一个爆炸跟火烧了
2: 。没有错，我们现在看到的是杭州萧山塘湾的一个码头。哎，这个码头是忽然有一个火灾哦，然后火灾呢，是一整栋大楼都被火灾烧掉。重点来了、哦，当地有、哦、居民都看到嘛，手机也拿出来开始记录，对不对？对。结果呢，回头新闻报道都没有报道。他说本地都没有报道，没有任何报道。对，到底发生什么事，没有人知道。可照理来说，这么大火灾，应该是码头大火。对啊，你应该要有新闻报道。可他说当地的新闻都没有报道，这些都是被网友上传到网络的时候才被揭露的。所以呢，最近中国非常非常多莫名其妙火灾，甚至我们看看什么天津市的和平区，这个是哎，这大楼你怎么会新建到一半？然后出现这么大的浓烟，对，而且是天津哦，是非常现代化的地方哦。然后大楼正在盖，就忽然出现这样的大火灾，而且呢，甚至比如像山东的，这烧的也太凶了吧，非常非常夸张。甚至我们看到这山东的科技大学，哎，科技大学旁边那种小吃街，竟然也给我来气爆。然后气爆原因呢，没有人知道。所以这些事情呢，在中国大陆各地都出现莫名的，这是一条街。对，一条街整个烧掉，整个一起爆炸。你说是管线，可是好，那一个两个也没问题。可怎么会最近中国这么多的爆炸，甚至包含我们之前讲的嘛，南京航天的大学，哎、欸，整个实验室，哎、欸，实验室大学爆炸成这样，哎、欸，航空大学是他们最一线的。军工七子之一、欸，里面的设备一定都是最新的，没有什么管线老旧的问题。就你这样搞成这样气爆，同一时间哦，甚至哦，有一个来自于南京的间谍在美国受损，他们就说是不是为了把这个南京的间谍的资料毁灭，所以把这边去做炸掉？所以整件事情太多。你说南京大学有个间谍在美国被抓到，对，在美国被抓，而且美国公开起诉他，所以说在在他起诉的过程中，南京这个大航空大学。发生
0: 爆炸，而且那个我们当时讲到南京航天大学这个爆炸，大家觉得已经非常不寻常。可是大家再往下踩，才发现不止这一起，不止这一起啊，甚至包含我们之前谈
2: 的嘛，辽宁省的沈阳市的和平区，哎、欸。这个东西莫名其妙，你看，你看着看着，前面爆炸气爆成这样，后面呢只七毛淡写说哦，就是某一个餐厅的气爆，可是看起来就不像是某一个餐厅的气泡啊。所以呢，中国人觉得奇怪不能是说，我们刚看这么多爆炸案，那么多火灾案，千篇一律是气爆，然后死亡人数千篇一律很低，要么就一死，要么就两死，都是气爆。对，可你看这状况，其实都不太像只有一两个人的伤亡的部分。好了，除了这个莫名的爆炸是在可能是在谈毁尸灭迹之外，现在非常。多那种杀人持凶的状况，怎么样杀人持凶？比如说这样子，之前我们讲说书记被杀，对不对？结果呢，七月十二号的时候，武汉市的武昌区也发生一样，就是平民杀官员的状况，在中国一直发生。这个武汉市武武昌区的是这样子哦、喔，有一个家里哦、喔，他就不知道就要被改建了，可他不想改建嘛，因为是你政府硬去征召我的。结果呢，他爸爸呢就在那边守在这个废墟里面，死不出来。结果呢，他们半夜哦、喔、就有那种拆建办公室的人。半夜去你去那边，哎、欸，请问你半夜去干嘛？你就去骚扰人家吧。结果他爸爸受不了了，这就是这就是这个废墟，就他爸受不了了。他住在这个废墟，住在这个废墟，他已经是废墟，还住废墟。對他他他说这是我的主错嘛，我不想让嘛，他不走就不走，不走不走。好，那你要拆迁，其的的我们呃很多法治国家也有，可是他不会有半夜有人去嘛，就他忽然呢。半夜来了三个不明人士去那边，好像就知道偷拍啊，然后等搞一大堆有没没有？他爸一怒这样拿刀把这三个人全杀了，杀完之后一个<笑>人杀了三个人，杀完之后还冲到拆迁办公室再杀，就是说半夜就是你哎，怎么暴力自己这么做？对，就他表示说什么，这东西我就一定是求助无门才会发生这种事情嘛。甚至还有发生什么事情？有一个徐姓男子，他是做设计的，结果呢，他在对市政府的公司呃市政府的单位去做设计，忽然呢就被 fire，fire ,fire, 然后就叫你滚，然后叫你离开，也也什么什么菜什么补偿啊什么全部没有，就呢他拿刀直接把所长直接就杀掉，也是割喉，所以这个都是他割喉的那个时候的画面。所以中国现在官民之间的这种对立紧张的情况是非常非常强烈的。难怪你讲
0: 说中国现在在卖一种围脖子的武器，也就说。你现在被割喉割到有保护脖子啊、呃！现在不是我讲，哎、欸，这个叫做书记
2: 必备，就是我们看到那个黑色那个上面写出书记必备的，它是一个类似那种强力纤维的那种围围脖，然后呢你拿那割喉的时候，这个不会不不不，那喉咙不会断掉嘛，它要保护嘛，就是到处都在骂这种围脖啊，他现在在。这个如果热卖，而且特别有这个产品，代表这个问题很严重了。因啊，是聚酯纤维哈，然后呢，在里面呢可以防割，然后防沙，然后呢，你看有六十多个品牌在中国卖哦，有六十个品牌，六十多个品牌，所以表示对，这是非常非常的严重。然后书记被割喉，绝对不是我们精挑细选的两三个案例，否则不可能办成这样子嘛。上面还打书记必备，而且它上面还举什么东西？书记必备，领导必备。然后呢，上访无门，维权无路嘛。所以他们就是说成这样。所以对于中国来说，确实压力很大。为什么？因为其实中国的那种官跟民的差距实在非常非常大。有一个非常非常扯的，有一个官姓女子，哦，她的家也也是被强拆，被强拆之后呢，她好不容易啊。找到政法委，当地的政法委，然后跟政法委书记去澄清。那其实我们台湾含你做明代等等，都会收到很多澄清，对不对？你最少最少你澄清就是假装没看到，或已都不回。就你知道他直接回什么？回滚，滚！这个政法委说，哎、欸，你就是你，完全不把人家当人看嘛！我去澄清，你叫我滚，你叫我滚啊！然后你看这个滚呢，然后他就
0: 被踢爆啊！所以这些事情就变成说，其实在中国当官，哦、我是他们居然他跟他通上了，有一个社群网站，我已经。在这个地方发生什么事情，跟你澄清，结果你只回了一个字“滚滚”呢、啊？怎么敢
2: 呢、啊？哎、欸，小心是明太，你说到澄清了不起，你觉得很难处理，我了不起，假装没看到吗？怎么敢回“滚”？而且你回是真人真事哦。就表示说他从来就不把这些人当人看嘛，就是我是关关这两个口，你就是下面的人嘛。所以中国现在内部这种权力的更迭，真的上至习近平跟他的个、呃、跟江派的斗争，下至这种小地方书记上的民怨是不断不断在累积的，所以累积下去一
0: 定会出事。好，所以董事长，你刚刚就讲了，中国现在房地产，现在中国的这个 GDP， 你说。难怪习近平对美国不接触、不谈判、不妥协，他自己火烧红莲寺了
3: 。非常麻烦。我觉得中国还有一个，他现在有一个特别的问题是他，他是全世界的可能唯一的国家哦，要维持武汉肺炎，不，应该新冠肺炎清零,清零的。哦，这个清零受不了，因为清零的结果你知道社会成本多高？多高？就为了很简单嘛，你这个地区突然间发现两例，对，啊，开始封锁。对吧？那那边的体力又封锁，时而开，时而收，时而紧，就变成变成人把这个整个地方的生活弄得啊混乱不堪。然后最重要的是经济崩溃，因为今天有一个最有名的案例啊，现在今昨天出现了嘛，一个在云南有个边陲的一个小丽江、呃，对对，叫瑞丽，瑞丽瑞丽、呃、有个瑞丽一个小县，那个瑞丽县的前任的书记，前任的书记出来。抗议不是抗，陈情求助于中央，任何人来帮忙。他说他这个地方呢是跟边界边境，所以有一些就是边防的管理问题，他是靠一些小型的边貌，非常非常穷苦。就你时而开放，时而把，时而又把它又又又关闭，搞得现在呢，他是要求什么事，你知道吗？怎麼樣请中央派军队去帮他管理。为什么？我没有钱啊。啊，这多少钱啊？呃，没有饭吃啊！这搞到民穷财困了对、啊，整个村庄就关起来的。你关起来怎么做生意啊？你怎说出去怎么出去啊？对,对不对？你你，而且他这个在那个在这个瑞丽这个地方啊，他如果要离开瑞丽出去办事的话，要先在家里面管制七天。<笑>我要出去离开我家，对，你你要出去外面离开我这个村庄，你要先在家里面先待七天。他先自我管理七天。就就搞得整个地方都穷掉了，所以这个现象啊，我刚刚讲的是一个很特殊的锐利，它像边它是属于云南，就大声叫出来了。对。那第二个问题呢，我们现在刚看到学中国大陆问题啊，其实有一个现象你要注意，它不是早不在，它不是原来不存在，它原来就存在，媒体跟你管好的是。是原来的媒体管得好好好，绝对消息不会出来啊。所以说，刚钢铁火灾那些爆炸。以前根本不知道，现在被掀出来的、哎。不是，他火灾怎么样？电视不准报，你火灾火灾赶紧聊。他跟你讲，他这个这个媒体管制好的很啊，绝对外面不知道。你偷拍偷拍，马上把你从这个网信办把你拉下来。所以不是说原来没有这些灾难，不是原来没有这些事件，是早就有，但是没有人报，报了也没用，报不出来。杀人怎么样？哎。中国大陆杀人这种社会案件天天发生、啊哦，是吗？他发、哦、爆不出来，所以你是说他的问题不在发生这些事？对，是这些事怎么会被爆出来？怎么会爆出来啊，爆出来才是一个大问题。所以你说
0: 中国现在最怪事，你明明是一个控制力非常强的一个国家，你想,想哎，连你吃几口饭我都要怪。怎么可能说我现在缺煤缺电，我会完全到了火烧屁股才知道？更不用讲这些火烧的事情、澄清的事情
3: 。居然都被掀出来了，对嘛？是因为现在没有人管嘛，你知道吗？中央跟地方又有矛盾嘛，各种各事嘛、啊。我我不知道我管人会不会搞错，因为搞错我这个乌纱帽飞掉了。所以它主要的所有所有事情都是共产党负责，但共产党现在不负责了，不负责以后天下大乱。所以大家都不要误会，说原来。这个事是新鲜的，哦、这个天下太阳光底下没有新鲜事，鲜事是早就在发生，哦、只是现在的媒体管理衰退，对，因为政府的职能衰退，为什么衰退？不是说他不会管，是他现在不想管，因为我要国升迁啊，我升迁从中央到地方，二十大全部都要升官的，不是，而且你这几年对官不聊生，你把官抄成这样，我怎么知道我做哪一件事是对的？还有你讲你讲的问题对了嘛，不是抄。现在反贪腐就在继续扩大了嘛，反这个所所有的反贪腐的力道持续在进行中嘛，然后还有多些多了一些新鲜事情啊，碳中和是新鲜的事情啊，还有一些奇奇怪怪的东西，还有它现在很简单，譬如说讲我讲简单的，我为什么会缺电？哎，中国怎么会缺电？为什么会缺煤？内蒙古是什么？内蒙古是全世界最大的最开放性。公开的煤厂啊，是开是公司的地面的，欸、对地面的是開放,的开放式的，开放式挖掘的。那怎么会这个国家怎么会怎么会缺煤呢？他为什么你知道吧？因为中纪委去查了哦，还要查什么你知道吧？倒查二十年，倒查年，我靠、啊，昏倒了！我倒查二十年，我哪一个矿场？我现在回家退退休，我一个贪了几万块钱回家退休了，过几年好日子。结果二十年前老案子翻出来，我要去坐牢。所以现在谁敢搞事情？没有人敢搞，所以都不不干。所以我刚才讲，怠惰停滞是主要，政府已经看在一个停滞的状态。那这个东西查搞过头以后，就变成那个正常。你平常什么事情到共产党做主？对，现在是什么事情共产党通通不做主，不做主这个经济就崩溃了嘛。然后就开始在转型，就全面性的崩溃。啊，这个崩溃要持续到我认为最少到二十大稳定以后，才有可能看到一个比较好的管制方法出来。所以刚刚讲到了，现在影响台湾最重要的当然就是中美对抗，也讲到说，因为美
0: 国想要引蛇出洞，用台湾的牌，所以台湾才被丢到了封建浪口。那台湾知不知道？所以蔡英文。非常的谨慎，我绝对不要承诺我要增兵，我也不承诺说我要提升这关系，只想说我们绝对不冒进。看起来他的步步为营有多么样的一个小心，但内部的问题开始要爆发了，整个公投，但没有想到美国对于台湾的公投。竟然表态了！
4: 对，你看孙小雅，他在七月十五号到台湾来，但是他就任以来到现在才是第一次开正式的记者会，而且有问必答。为什么呢？其实他已经嗅到一股味道，国内如果这个十二月十八号的四个公投当中的莱猪问题没有解决的话，这时候就会有可能进一步损及到台湾跟美国之间的关系了。所以说。
0: 反莱猪的意思也可能是反美对。对你想
4: 想看哦，前任的处长丽英杰来的时候，结果呢，到后期他走的时候，蔡英文给送给他的大礼物就是开放莱猪，他高高兴的回去，他可以对他的国会议员交代。但是这一个新的来了之后呢，发现到如果接下来公投的事情。整个风云变色的话，那他回去怎么跟美国国务院交代？哎，怎么跟国会交代呢、啊？一锅才被你端翻掉了。是啊，所以他现在要赶快出来开记者会来做一件事情，因为我们蔡总统已经在礼拜三的时候要表达四个沟通，就是不同意。但是问题是说。这个是民进党立场，但国内还有国民党立场，还有大多数民众的立场，怎么办呢？所以孙小雅今天就告诉你说，今天他吃来猪，他吃,吃美国猪，<笑>今天他女儿也吃美国猪，哦、他吃美国猪对，他说是吃美国猪，<笑>所以他要他是建议台湾民众也可以吃美国猪，所以美国是不是经过食品安全的认证，所以没有问题的。所以他今天其实开这个记者会的重点有几个：第一个跟台湾的治安的合作，第二个半导体的合作，但是这些都不是重点，重点就是在。后面的那一个美国猪的问题，因为美国猪的问题呢，会造成台美关系可能会在某些部分受到一些挫折。
0: 那。他这个话是讲给国民党听的吗？对，因为是有警告的味道吗？ 1
4: 0月12号的时候，其实他已经去见过朱立伦了。但是在朱立伦的过程当中呢，有没有谈到来猪？虽然没有对外去讲，但是事实上应该就有。而朱立伦就建议孙小雅说：“你要多跑台湾的基层，那是什么意思呢？就告诉你说，你去听听台湾的民间的声音是什么样的东西。所以对他来讲，对孙小雅来讲，他有承受不可的、不可抗的压力。所以这个事情一出来的情况，现在民进党这边已经总动员要。解决了这个事情， okay. 但国民党这边呢，似乎来讲，美国还没摆平朱立伦，还没摆平国民党这边，还没摆平大多数的一些台湾民众，因为目前为止民调的数据都显示，美国朱来朱很强哎，是、這個，在四个题目当中是最强烈的，所以这时候呢，美国他會去思考一个东西，我怎么去翻转这样一个局面？而在短短的这个一个多月当中，难道真的能够翻转吗？所以你一
0: 说，如果莱猪公投真的让他过了，代表？美国对台湾的控制力根本就是有问题的。对
4: ，那你就发现一个问题，表面上中共他会嘲笑美国，你看控制不了啊,啊。然后另外一件事情，他回去没办法对国会议员交代的情况之下，这时候国务院跟其他部门说，那我们为什么还要跟台湾合作？这时候台美关系就会产生一些急速的变化，而这个变化就会影响到两岸关系，因为现在我们不冒进，不是吗？那这时候
0: 刚好人家会说。你要不要增兵？哎、呃，民主发展，我们一定会保卫我们的国家。屁话啦！对啊
4: ，所以你这个事情就会阻挡了、啊，等于是踩刹车的概念。一踩刹车下去的话，那整个美中台三角关系又产生一个翻天覆地的变化了。好，董事
0: 长刚刚讲到的，接下来台湾最重要的是政党对决，就是公投。公投的对决代表，哎、欸，我是对你基本政策的一个反扑跟质疑。今天美国出来了，美国出来了会改变吗？美国出来了。真的是站在民进党这边跟国民党讲，
3: 你不要乱来吗？今天 A I T 处长讲了很多话啊，我没有全部把它看完了，但是我的印象中哈，他好像没有谈到昨天 c n 恩美军驻台的事情。没有，那那请问你，没有谈是什么意思？谈的事情我们都听到了，没有谈的事情才重要，代表是不是他没有否定蔡英文昨天讲法？对，这才是关键问题嘛。他没有否定，他今天出来讲话没有否定蔡英文，也没有回答蔡英文，也没有去推翻蔡英文。昨天美军在台湾的这些的故事，一个字都没有谈的、啊。对哈、哦，表示蔡英文昨天他有没有？这讲对的，背书嘛。哦、他是没有讲话的部分帮蔡英文背书了嘛？今天这个最重要的是这个意思啊！你不开了光是谈美猪什么意思啊？他的核心问题。所以你才是高人啊！我都看不懂。不意思这概念上就是说。讲的部分我们看到了，没有讲的部分更重要嘛、哦？因为照正常情况之下，今天蔡英文乱讲的话，第二天国务院要否定的、啊，要 A I T 马上要否定的、啊。我们没有这样做，哎，这兵凶战围呀，帮我们卷进来呀、啊。讲了一大堆啊，你看你以前这个蔡英这个阿扁一讲错话，马上噼里啪啦就跑去，没错，<笑>怎么解释啊？妈哭天喊地都跑出来了。他今天一个字都没有去否定蔡英文昨天的新闻采访的，对，所有的一字一个字都没有否定过，没错。所以，那我请问你，是不是肯定蔡英文了嘛？背书了嘛？就是这个重要的意义在这里，这第一点，我要跟大家说明。没讲的很重要，没讲的才是重要嘛？讲的不是、啊，讲的也很重要啦。但是讲的他讲的没用，我为什么讲的没有用？来苏他讲的有什么用？你新任院长骂国民党的时候，你委见小不要脸。那我怎么跟你？我不跟你拼怎么办呢？那我拿什么东西跟你拼？就拿美国跟你拼啊，对不对？这简单的嘛。啊，你们国民民进党最怕谁？最怕美国。最怕美国，所以我国民党就跟你让火力逼过去吸血、啊。那国民党不怕美国吗？没，国民党也怕，那是明天的事情。<笑>我今天国民党要灭，要已经灭顶了嘛。先活过今天再说。对你都骂我不要脸了，我怎么办呢？我都快灭顶了，我要管你美国死活。我现在我先救我自己嘛。那行政院长在立法院直接骂国民党拎尾更小，你们国民党都不要脸，那你还叫我去吃来猪？我当然不吃来猪啊，对不对？先和你拎尾更小，嘻嘻的做会那国民党不怕吗？国民党当然怕。现在国民党破罐破摔了吗？朱立伦怕死了，对、啊，怕死了，故意拍那个照片给大家看。但是怕死了，朱立伦是这样。张亚中说朱立伦是什么？你忘记了吗？张亚中说朱立伦是美国县民哎。<笑>美国，我都忘了这一段了。啊，县、啊、民当然不怕啦，对不对？所以国民党有一个美国县民党主席，这时候可以保护他，反来出公投，这五号嘛。是这样吗？我、啊、县，哎，我我县民当然不怕，对不对？<笑>我我是没当过县民啦。但是我想美国县民应该不怕美国的 A I T 制裁才对。这个要问他们自己当事人啊，所以来自公投一定过嘛。所、啊、小雅讲那个没有用，因为根本问题不是孙小雅决定的， okay. 是苏贞昌的不要脸闯出来的祸。长期就是欺负国民党，长期就是用这个抗中保台、保台修理国民党。国台湾的分裂就是民进党长期制造出来的。这個、时候刚好出来一个县民党主席，哇！对美国得用，就把美国送上断头台，是刚刚好而已的。
0: 小叶，人家就是质疑你们不够抗中保台，哎，现在连美国的那个美苏，你们都要把人家给丢掉，哎，你不是更？做什么？你们是站在中国那一边吗？哎
5: 、欸，这个时候呢，何伯文就跳出来了哦，你可以看到最近的县市议会里面有一个很奇怪的现象，就是很多的民进党的议员呢，都要拿这个四个坚持抗中保台来问各县市的首长，包括简书培，他之前问柯文哲，如果你念不出好、哦、蔡英文的四个坚持，你就要跟总统道歉,道歉。然后现在也一样，抗中保台这一套已经不是对外在抗中，是对内在抗中国国民党了。所以何伯文呢，他也跑去问这个侯友谊说，哎、欸。欸、你看，共机一直绕台，你要谴责啊！你不谴责他，我看不起你啊！这时候呢，侯友谊他本来的这种执行的作风、背询的作风是很圆滑的，但没想到这一次呢，哇，他也飙起来了，哦，他就开始用这个老警察的身份说：“我保卫了中华民国这么多年，我经历过三十五场枪战，你何伯文在哪里？”何伯温这时候就说了他，没有说
0: ，他说我如果是你，我比你
5: 更勇敢。没有，他当下先说，啊、后来他勇敢起来的。因为他当下说，呃，我我我不是警察、啊，可是呢，他有口技，有他有点口技，他其实是一个辩才无碍的人、哦，但当下呢，他也有点不知道该怎么办。他说我我又不是警察，我怎么会去做枪战呢？后来想一想，回过神来才补充说呢，我如果是警察，我会比你更勇敢。嗯、可是这时候他就发现说，哎，他好像没当兵、欸，哎，所以抗中保。还在喊的很大声的很多人呢，连兵都没有当过哦。他不是是抗中百台
0: 第一勇的吗？
5: 但是他在二零一。你都不怕打
0: 仗了，干嘛怕当兵呢？哎、
5: 欸，因为呢，到时候如果打仗的话，没他的事嘛。是我们的军人要上战场啊，我们一边一一般的人民还是在自己的家里嘛。军民是有分别的。所以呢，你就看到何伯文他脸书就被大家灌爆了，嗯、因为大家发现说，二零一一年的时候他在节目上面，然后呢，他就拿着他以前很瘦的照片哦。那主持人就问他说，哎、欸，那你以前很瘦？以前很瘦。以前很瘦，给给给大家看一下这个照片，算瘦啦，我跟现在比起来有所差距哦。所以那个时候呢，主持人就问他说：“那你以前这么瘦过？蛮瘦的哈、哦，跟现在比有差哦。”那主持人问他：“他以前比我还瘦哎、欸。”诶、欸，你应该比他瘦一点，我觉得目测上。但是呢，那时候主持人就问他說呢，说、啊、他
0: 那个时候七十五公斤，<笑>我现在也七十五公斤，可他比我高一个头、欸，哎，是
5: ，所以他的这个体态看起来呢，照理来说是可以当兵。他有没有其他影集，我们不知道就不说。总之，主持人问他说，哦，那你当兵了吗？他说，哦，没有，没有，没有。主持人就开玩笑说，哦，你是不是过重嘛，不用当兵，还是你为了去当不当兵而过重？他也只是很低调的说，啊，没有啦，没有。这一段影。片呢就现在被大家搜出来了，好，大家就觉得说，哎，人家好友一问你说，你因为不是警察，所以你说我没当过警察，我不用保家卫国。那以后如果阿贡真的打过来的时候，你会不会告诉我们说，啊，我不是军人，我没当过兵啊，我为什么要站在前面抗中保台呢？可你当领导者要亲冒箭矢，你不清冒箭矢，
0: 谁跟你呀、啊
5: ？所以现在就被大家发现说，所谓的抗中保台是什么？是呛中，就是说你只要让这些国民党的人哦，你呛出中共，好，呛中共就可以了，是不是真的有要抗中保台？侯友谊他保家卫国三十五年，这些都不重要啦。你现在就是要配合我，所以最新的是到今天哦、喔，你看还没完哦、喔。简书培、何博文，现在再加上四个新北市的议员，印了侯友谊的这个照片跟四个坚持摆在这个地方，大大的、喔、就是呢，希望侯友谊可以跟这个四个坚持一起拍照。不
0: 等等，我不懂啊。四个坚持其实我会觉得也是不错，而且你这么讲，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，哎、欸，那个是蔡英文的加分题。可是你把这个四个坚持要塞在别人的嘴巴，不是很怪吗？你干嘛这么坚持四个坚持嘞？
3: 你知道为什么吗？为什么？因为他们自己都不知道什么意思，<笑>他们自己讲不出来嘛，讲不出来怎么办？你知道吗？黑熊很小的，啊，黑的干果，哎呦，别讲了，对对啊，哎、你看那块我我更黑熊啊，他自己他要拍照的，要拍照，他自己都讲不出来，什么叫做互不利殊啊？你就要讲清楚，什么叫做互不利殊是什么概念啊？什么叫联合国？什么叫联合国二七五八决议啊？他不懂嘛！这些一,一堆没有读书的饭桶，就干了这个事情，就叫用拍照比较简单。拍照用的，拍照来签名，个哪个门啊？哎、欸、哎，但、欸、是你你六根起，四根起报。你你知道这个很麻烦，很多有很多我们的这个我们的很多观众啊，就在看关键时候碰到一个问题啊，你那公车何伯的时他大中都要开讲哇，我我冇一见，你冇一见了、啊。但是人家讲着讲这四个坚持啊，或者讲着每个每个问题啊，大家拢嘎牙未晓讲，家跨看有五百，所以主要问题是没有知识，不知道怎么样解释四个坚持，所以用拍照来搪塞选民的问题。